0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, la tristeza, tiende a pulirnos, así como lo escuchan. La tristeza tiende a pulirnos. Amigos, no todo lo que parece ser malo lo es necesariamente. Como todo lo que parece ser bueno tampoco lo es necesariamente. A veces eh, suena como que al hablar de la tristeza que la tristeza es algo que nadie quiere experimentar. Pero... Irremediablemente tenemos capítulos así, capítulos donde nos toca experimentar cierto grado de tristeza y eso es algo que debiéramos de aprovechar, la tristeza se aprovecha y puede ser una puerta que se abre para, para cosas buenas que pueden suceder que quizá nosotros eh, no, no, lo, no lo diríamos así, que la tristeza puede hacernos bien. Pero la tristeza, como bien dice nuestro tema, tiende a pulirnos. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 7 y versículo 3. Escuchen esto. Es mejor el llanto que la risa. Es una declaración absoluta en la Biblia. Es mejor el llanto que la risa. Porque la tristeza tiende a pulirnos. Está comparando dos eh, situaciones, dos estadios totalmente opuestos. La alegría y la tristeza. Por supuesto que nosotros los humanos optamos por la alegría. Queremos todo lo que es alegre porque nosotros asumimos que todo lo que es alegre traerá bendición. Pero yo estoy seguro que muchas alegrías... ...fueron la avenida para el infierno... ...para muchas personas... ...así como lo escuchan... ...no es una pesadez de mi parte... ...es una verdad espiritual... ...entre risas muchos... ...llegarán al infierno... ...y la tristeza puede traernos bien... ...porque la tristeza nos hace ver la vida de otro modo... ...sin falsas luces... ...la tristeza rompe todo, toda fantasía la tristeza rompe con toda falsedad y la tristeza, amigos, nos pone al desnudo, tal y como está nuestra alma. Y, y si, hay, si hay algo que revela nuestra verdadera condición y nuestra vulnerabilidad, son los momentos de tristeza. Así es que, a no intentar huir y a no, in, a, a no temer los momentos de tristeza, porque como estamos diciendo, la tristeza puede pulir nuestras vidas. Es mejor el llanto que la risa porque la tristeza tiende a pulirnos. Con esta base la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera nos pule la tristeza? Porque no solo es sentirse triste por sentirse triste, no solo es estar triste por estar triste. ¿De qué manera específicamente, puntualmente hablando, nos pule la tristeza? Atención a lo que viene. La tristeza nos pule porque, por lo general, la tristeza nos hace reflexionar. La tristeza nos hace reflexionar. La alegría, no. La alegría, amigos, por lo general, es como un narcótico que solo nos pone eufóricos, muchas veces ignorando problemas reales, pero estamos tan alegres que... No nos importa, no queremos encarar ciertas situaciones de la vida. La risa puede ser un narcótico. Claro que la risa es una bendición, tampoco estoy diciendo eso. Es una bendición la risa, pero la persona que solo quiere pasar de momentos alegres a más momentos alegres, eso puede terminar siendo algo que le de alguna manera le, le, le perturba su sentido de realidad y su discernimiento y, y, y le puede a, a, al final terminar que obnubilando su capacidad de discernimiento y su capacidad de reflexión. Pero la tristeza, por el contrario, los momentos de tristeza que generalmente vienen cuando estamos frustrados, cuando experimentamos algún fracaso, alguna derrota, cuando experimentamos alguna pérdida. Esos momentos de tristeza nos hacen reflexionar. Y qué importante es reflexionar. Uno de los ejemplos típicos que encuentro yo en la Biblia sobre lo importante que es reflexionar es la parábola del hijo pródigo. Cuando él se encontró en una triste situación cuidando cerdos, que fue el, un, el único trabajo que alguien le ofreció, y que tenía tanta hambre que estaba dispuesto a comer las algarrobes, algarrobas con que alimentaban a los cerdos, dice la palabra que él comenzó a reflexionar y volviendo en sí, se dijo, en la casa de mi padre, observen, lo primero es el recuerdo de una situación donde él estuvo mejor. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y los jornaleros están mejores que yo, que aquí estoy pereciendo de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, perdóname. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, lo acepto, pero trátame como uno de tus jornaleros, contrátame en, en, en tu hacienda. Es la capacidad de reflexionar. Y cuando este hijo pródigo recibió esa capacidad de reflexión cuando estaba triste, acongojado, con hambre, eh, en medio de una porqueriza. Pues eh, así suele suceder, reflexionamos cuando estamos mal, cuando no hemos podido lograr un objetivo, cuando hemos experimentado alguna forma de derrota, cuando hemos tenido alguna pérdida, entonces se activa en nosotros con la tristeza la capacidad de reflexión. Así es que no, no menosprecies esos momentos de tristeza porque te pule haciéndote reflexionar. Segunda respuesta, de qué manera nos pule la tristeza, nos hace corregir también. No solo reflexionar. Les acabo de mencionar el hijo pródigo reflexionó, en casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre eso fue reflexionar, pero le llevó a corregir, me levantaré dice, e iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, y se levantó dice el relato, y se fue a buscar a su padre eso es una tristeza que te hace corregir eh, ¿Aplicamos correctivos nosotros cuando nos sentimos victoriosos? Por lo general, no. ¿Aplicamos correctivos cuando nos sentimos alegres, contentos? Por lo general, no. ¿Cuándo es que aplicamos correctivos? Cuando estamos, eh, cuando, cuando hay una gran contrición en nuestro ánimo, cuando nuestro espíritu está decaído, cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos fracasados, cuando nos sentimos derrotados, es ahí donde aplicamos correctivos. Mire, por ejemplo, aquí, eh, cambiando de ejemplo, saliendo del tema del hijo pródigo que ya mencioné, hablemos de Pedro. Pedro negó a Jesús con juramentos y maldiciones y dice la Biblia que salió de ese lugar llorando amargamente. Cuando uno está llorando amargamente, amigos, es porque la culpa es tan grande, el reclamo interior es tal que la persona mejor sale de ese escenario. Pero ¿qué sucede? Pedro aplicó correctivos y cuando Jesucristo resucitó y ante el anuncio y el mensaje que el resucitado los llamaba a todos, incluyéndolo a él, él corrió. Él corrió, fue de los que anduvo corriendo de aquí para allá eh, tratando de ver al, al, al resucitado y así fue. Es decir, es, son momentos, son episodios de tristeza que nos hacen, número uno, como ya les dije, reflexionar y número dos, nos hace corregir. Corregir cosas que no están bien en nuestras vidas. ¿Quién para ser perfecto? Todos cometemos equivocaciones de un tipo o del otro, y cuando nos toca cosechar la mala semilla que sembramos, es el momento para el arrepentimiento, es el momento para la reflexión, y es el momento para aplicar correctivos. En tercer lugar, ¿de qué manera nos pule la tristeza? Nos hace tomar decisiones. Nos hace tomar decisiones. Me levantaré e iré a mi padre. Tomar decisiones. Solo... Quien se siente mal realmente y se siente arrepentido por sus yerros cometidos es capaz de tomar decisiones. Eh, aquí puedo pensar en otra persona derrotada, el rey David. Se tiró al suelo, no quiso comer, no se eh, aseaba, no se bañaba, no se cambiaba de ropa porque el niño que había nacido del embarazo ilegítimo de eh, Betsabé eh, ese hijo enfermó el niño enfermó como resultado de ese pecado de David y él oraba y ayunaba buscando misericordia de Dios Dios perdonó a David pero no 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 lo eximió de la consecuencia Sí lo perdonó de entrada. El profeta Natán le dijo, eh, no morirás, Dios te ha perdonado. Pero ahí quedó la consecuencia, y la consecuencia fue que el niño se enfermó y el niño murió. Cuando el niño muere, las personas que sirven y atienden al rey David dicen, ¿cómo hacemos para decirle que el niño murió? Porque si estando el niño vivo lo mirábamos tirado en el suelo sin comer sin arreglarse, ¿qué va a hacer si le decimos que el niño ha muerto? Cuando él captó lo que estaba sucediendo y entendió lo que estaban diciendo, él ya supo que el niño había muerto, se levantó, se, se bañó, se asió, se cambió ropa, pidió de comer y todos estaban asombrados preguntando, pero ¿cómo es que el niño muere y ahora te levantas y ya a proseguir con tu vida? Bueno, es cuando ese momento profundo de tristeza de David... ...le llevó ya una vez que... ...pues tuvo que pasar por esa transición... ...de esa consecuencia severa... ...se levantó a continuar viviendo... ...y saben qué pasa amigos... ...cuando nosotros nos levantamos de, de las ruinas... ...y de las cenizas de nuestros errores y pecados... ...cuando pasamos por el arrepentimiento... ...y luego nos ponemos en pie... ...que viene la otra oportunidad de Dios... ...esa misma mujer con la que él pecó... ...él se casó con ella ella fue la reina, y tuvo otro hijo con ella, que es el rey Salomón. Así es que es interesante cómo la tristeza nos lleva a tomar decisiones, decisiones heroicas, que tienen que ver con arrepentimiento, quizá con aplicar grandes correctivos a nuestras vidas, y cuando tomamos esas decisiones de la mano de Dios y conforme a su palabra, viene la nueva oportunidad, y entonces de pie entramos en otra dimensión de vida en victoria, ya no atrapados en la derrota, en el fracaso. Y número cuatro, ¿de qué manera nos pule la tristeza? Nos hace renunciar a cosas. Claro que sí. A veces la tristeza nos lleva a un punto de poder ver lo que no mirábamos antes. Lo que no mirábamos antes. Y eso nos lleva a renunciar. A veces renunciar a relaciones, a veces renunciar a ciertas maneras de pensar, renunciar a ciertas formas de ser. Eh, es que nos pule la tristeza. Y entonces ya podemos renunciar a aquello que nos costaba en otro momento soltar. ¿Qué importante es soltar? Jesús dijo que si tú proteges tu vida, más bien la perderás. Pero si tú pierdes tu vida por causa de él y de su evangelio, más bien ganarás tu vida. Así es que muchas veces el camino es, es angosto, es, es estrecho en verdad, porque nos pide renunciar a ciertas cosas. Pero una vez que estamos dispuestos a hacerlo, y eso sucede cuando pasamos capítulos de tristeza, entonces la vida comienza a funcionar de otra manera. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Eclesiastés capítulo 7 y verso 3. Es mejor, noten cómo lo califica, es mejor el llanto que la risa. ¿Por qué? Porque la tristeza tiende a pulirnos. No me cabe duda que Dios ha pulido tu vida a través de algunos pasajes de vida que tú no hubieras escogido por ti mismo. Igual sucedió conmigo. Pero esos capítulos y esos pasajes de tristeza nos llevan a un estadio mejor en todas las áreas de nuestras vidas. Pues con base a esta escritura, la pregunta fue de qué manera nos pule la tristeza, ya que eso es lo que dice el texto. La tristeza tiende a pulirnos. ¿Cómo lo hace? Uno, la tristeza nos hace reflexionar. Número dos, la tristeza nos hace corregir. Número tres, la tristeza nos hace decidir y número cuatro, la tristeza nos hace renunciar, cuando a veces renunciar es la puerta a una liberación. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La tristeza tiende a pulirnos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.